Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Las fuentes resecas, las rosas terminan. Incienso de muerte, tu día se acerca. Las peras engordan como budas mínimos. Una azul neblina rémora del lago. Y tú vas cruzando la hora de los peces, los siglos altivos del cerdo. Dedo, testuz, pata, surgen de la sombra. La historia alimenta esas derrotadas acanaladuras, aquellas coronas de encanto, y el, el cuervo apacigua su ropa. Brezo y sudo, heredas, élitros de abeja, dos suicidios, lobos penates, horas negras, estrellas duras camarilleando van ya cielo arriba. La araña sobre su maroma, el lago cruza. Los gusanos dejan sus sólitas estancias. Las pequeñas aves convergen, convergen con sus dones hacia difíciles lindes. Hablamos de Silvia Plath, la escritora que mejor plasmó sus luchas internas y sus depresiones. La poeta estadounidense 
es una de las más admiradas del siglo XX. Cultivadora del género confesional y la primera ganadora de un Pulitzer concedido a título póstumo. Silvia Plath fue desde niña una persona brillante, aunque también frágil e insegura. Marcada por una estricta educación y por la influencia de su padre, destacó siempre en los estudios y publicó su primer poema con ocho años. Sin embargo, precisamente la muerte de su padre y la relación de desencuentros que mantuvo con su madre marcaron su futuro. Lleno de depresiones y desórdenes mentales que si bien le permitieron una extrema lucidez a la hora de escribir, supusieron también un tormento durante toda su vida. En su época universitaria intentó quitarse la vida y fue tratada con electrochoques. Siempre se pensó que se curó, pero no fue así. Su vida fue un continuo tormento que reflejó en sus obras, especialmente en la poesía, en la que siempre se descubren matices para catalogar la desesperación, cuestionarse el papel impuesto a la mujer y parecer obsesionada por las emociones violentas y por la muerte. Un matrimonio turbulento y corto en el tiempo tampoco contribuyó a su estabilidad a pesar de tener dos hijos. Y su vida terminó de forma cruel, a la edad de 30 años, por su desorden emocional, quitándose la vida abriendo la llave del gas mientras estaban sus dos hijos pequeños en casa. Escritora prolífica, especialmente en los últimos años, y con la aparición de libros de poemas suyos de manera póstuma, fue la primer poeta a la, a la que se le concedió el premio Pulitzer a título póstumo en el año 1982 por su obra recogida en poemas completos. Silvia Plath, conocida como Sibi familiarmente, nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, el 27 de octubre de 1932. Era hija de los maestros de ascendencia alemana Otto Emil Plath, profesor universitario de alemán y biología en la Universidad de Boston, y especializado en el mundo de las abejas, de Aurelia Schober, profesora de inglés y alemán. Con el nacimiento en 1935 del hermano menor de Silvia, llamado Warren, la familia Plath se trasladó a la localidad costera de Whitrop, donde la pequeña Sibi, de apariencia frágil, aunque siempre sensible e inteligente, comenzó a escribir poesía. La inseguridad fue amplificada cuando en el año 1940 falleció su padre a causa de una diabetes que nunca quiso tratarse y que derivó en la amputación de una pierna y después en una fulminante embolia pulmonar. Algunos de los poemas más vitales de Silvia 
incluido el conocido papi, se refieren a la relación problemática que mantuvo con su padre autoritario y sus sentimientos de traición cuando murió, aunque también hacen referencia a la figura de su madre, a la que siempre echó en cara que nunca llorara en público por la muerte de su padre. Tras su repentino fallecimiento, las circunstancias financieras obligaron a la familia Plath a mudarse a la ciudad de Wesley, donde Aurelia Plath dio clases de secretaría en la Universidad de Boston. El talento de Silvia Plath, que sufrió habituales depresiones y varios desórdenes mentales desde su adolescencia, siguió desarrollándose y sobresaliendo sobre el resto. En el instituto publicó su primer texto, un relato corto titulado And Summer Will Not Come Again, que vio la luz en la revista Seventeen, Sanden and the Mintons, publicado en el año 1952, durante su etapa universitaria en la revista Mademoiselle, fue su primera historia galardonada. Durante sus años antes de la universidad, comenzó a sufrir los síntomas de una depresión severa. En su diario escribió, es como si mi vida estuviese mágicamente manejada por dos corrientes eléctricas, alegre positiva y desesperadamente negativa. Lo que esté corriendo en este momento domina mi vida, la inunda. Esta descripción elocuente del trastorno bipolar, también conocido como depresión maníaca, es una enfermedad muy grave para la que no hubo medicamentos realmente efectivos disponibles durante la vida de Plath. En agosto del año 1953, a la edad de 20 años, intentó suicidarse tragando pastillas para dormir. Sobrevivió al intento y fue hospitalizada recibiendo tratamiento con terapia de electrochoque. Sus experiencias de colapso y recuperación se convirtieron más tarde en ficción para su única novela publicada, La campana de cristal. Tras recuperarse, Plath regresó al Smith College para obtener su título. Dada su inteligencia y tenacidad, consiguió una beca Fulbridge para estudiar en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y fue allí donde conoció al poeta Ted Hughes. Ambos se casaron en 1956. Tuvieron dos hijas, Frieda, nacida en el año 1960, y Nicolás, nacido en 1962, y su luna de miel la pasaron en España. Seguimos hablando de Silvia Plath. El primer título publicado fue El Coloso, en el año 60. Su principal libro es su novela, La campana de cristal, de carácter autobiográfico y firmada con el seudónimo de Victoria Lucas. Poco tiempo después de la aparición de este libro, Silvia, poeta y novelista de gran sensibilidad y rica imaginación, se convirtió en un icono feminista al cuestionar todas las normas, usos y costumbres establecidos para la mujer. La campana de cristal es 
su obra más representativa y novela semiautobiográfica, que refleja las características psicológicas de la autora. Narra la vida de la joven Esther Greenwood, alter ego de Silvia Plath. A través de un monólogo interior, expresa la inestabilidad emocional, siempre colindando con la depresión de la protagonista, que mantendrá una, una lucha perdón, continua en su intento por adaptarse a la vida. Y siempre con una visión no exenta de cinismo y una gran calidad estilística. Silvia Plath se suicidó el 11 de febrero del año 1963 en Londres. El punto final trágico a su vida lo hizo poniendo su cabeza en el horno y abriendo la llave del gas, con el desayuno preparado para sus dos hijos pequeños que estaban en casa. En los últimos años han salido a la luz escritos de los días previos que clarifican los porqués de aquel desenlace, consecuencia de las depresiones que arrastró durante toda su vida. Para terminar con Silvia Plath, vamos a recitar Espejo. Soy de plata y exacto, sin prejuicios. Y cuando veo, trago sin tardanza, tal y como es, intacto de amor y odio. No soy cruel, solamente veraz. Ojo cuadrangular de un diosecillo. En la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteada, tanto a que la miro que es parte de mi corazón, pero se mueve. Rostros y oscuridad nos separan sin cesar. Ahora soy un lago. Ciérnese sobre mí una mujer, busca mi alcance. Vuélvese a esos falaces, las luciérnagas de la luna. Su espalda veo, fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. ¿Le importa? Ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogo, niña y vieja. Bueno, mis queridos amigos radioyentes, hoy por fin, por fin, vamos a tener la suerte de contar con una amiga y poeta a la cual llevo 
eh, mucho tiempo eh, intentando traer al estudio para que nos cuente un poquito pues, cómo ha desarrollado todos su, sus libros y su, su vida dentro de, de este universo poético. Y por fin, por fin, parece que los astros pues bueno, se han alineado y podemos tenerla hoy aquí. Hablo de Ana Francia Iturregui. Buenas noches, Ana. Bienvenida a mi refugio. Desde hoy el tuyo también. Muchas gracias, Doris. Encantada de estar por fin aquí contigo. Hemos pasado una mañana estupenda en nuestra querida Donosti y ahora aquí dispuesta a compartir esta tarde contigo y con todos los radioyentes. Bueno, eh, yo quisiera, eh, para comenzar, para empezar, eh, que nos cuentes un poquito quién es Ana Francia, eh, un poquito de tu trayectoria de vida para que nos sitúes luego en el punto de salida de este mundo de este universo poético en el que estás metida. Bueno, pues a mí lo que más me nace decir ahora mismo, eh, después de haber oído hablar de Silvia Platt y de, de su trayectoria vital, más que contar la mía, que estoy dispuesta a responder a cualquiera de tus preguntas, me nace hablar de la niña interior que hay dentro de cada uno de, de nosotros y de nosotras, de esa niña que, en mi caso, tuve la fortuna de criarme en las encartaciones, en Aldames, entre, entre los preciosos montes y, y valles de Euskadi, de sentir desde, desde la infancia esa llamada de la vida, esa presencia que, que siempre nos acompaña y que es una fuerza que yo creo que las personas que se deciden a terminar con su vida en algún momento dejan de escuchar. Entonces yo desde aquí, desde este micrófono, pues hago una llamada a que nunca dejemos de, de atender a nuestra niña interior, que nunca dejemos de confiar en que hay una vida que nos protege y sobre todo que si en algún momento nuestra niña interior tiene tan pocas ganas de vivir que se le pasa por la cabeza pues hacer lo que hizo Silvia Platt, que, que busque ayuda. Y bueno, pues yo diría que ha sido esa fuerza vital la que, la que siempre me ha movido He tenido la fortuna de haber podido estudiar, estudié en la Universidad de Deusto, pedagogía, me he formado como psicoterapeuta. La psicología ha sido una flecha amarilla como la del Camino Santiago en mi vida y como no puede ser de otra forma, la psicología al final o al principio o durante el camino te lleva al encuentro con, con tu ser interior, que desde mi experiencia, desde mis perspectivas, es un ser de unidad con, con toda la vida y esa conciencia de unidad te, te impulsa a la solidaridad, a la unión con las personas, a la búsqueda de justicia, a la compasión hacia las personas que viven situaciones adversas y bueno, un poquito estos son todos los temas de los que hablo en, en mi poemario, en el último que es Perla sobre la arena que es una mirada de la niña interior desde la mujer adulta que soy hoy en día. O sea que son eh, dardos ¿no? emocionales que van directitos, directitos al corazón de quien pueda leer eh, tus poesías. Sí, eh, eso es el deseo yo creo de todo poeta, es conectar con, con, el, con el lector y iluminar un poquito su camino, en, en mi caso, que siempre he estado llamada por la pedagogía, por la didáctica, eh, nunca dejo de perder ese deseo de, de compartir 
Y bueno, y como decía antes también, eh, no solo desde la perspectiva de uno, sino desde la perspectiva de, de los, los problemas o las circunstancias que hoy en día viven mujeres, emigrantes, niños. Un poco hago referencia a todas esas cosas mostrando siempre el camino que he dicho al principio, el, la escucha y el cuidado de nuestra niña interior y la escucha de la vida. Eh, por decir de alguna forma, puedo decir que soy practicante de meditación zen, pero creo que eso es una forma solo de hablar. Yo creo que, que todos los seres humanos siempre eh, estamos en contacto con, con la vida. No hace falta hacer ninguna meditación, simplemente el contacto con la naturaleza, el, el, el acallar un poco la mente y, y una apertura a, a lo que la vida nos transmite, pues es para mí una forma de meditación que me ha acompañado desde niña. Bueno, y qué mejor forma que, que escuchar ¿eh? para conocer eh, cómo nos habla a través de esas palabras escritas Ana Francia, que... Eh, que nos recite pues, un poema de, de este libro, Perlas sobre la arena. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, pues eh, os voy a leer un poema breve que se titula Niña del alma. Niña del alma, por los caminos, bajo los pinos, cuando anochece, bajo la lluvia, estoy contigo. En la capilla frente a la muerte, Tú no estás sola, estoy contigo. Yo soy tu mano sobre tu pecho. Yo soy tus ojos cuando te miran. Soy la vida, mi niña. Soy la vida. Bueno, uno de los objetivos primordiales de la poesía es crear la emoción a través del lenguaje. La emoción es un mecanismo adaptativo que nos ayuda a acercarnos a lo que deseamos o a alejarnos de aquello que nos puede perjudicar. ¿Piensas que los poetas tienen como uno de sus objetivos facilitar la adaptación de muchas de aquellas personas que sufren de su existencia? Yo no diría tanto lo que tú has dicho, sino diría más bien que la poesía es una necesidad que surge del alma herida. Yo una vez escribí que la poesía es una herida que habla, y mucho mejor que yo lo dijo Miguel Hernández. Y creo que la resiliencia, que es uno de los temas que yo he trabajado en algunos de mis libros y en mi trabajo profesional, pues una de las herramientas que tiene fundamental es la expresión. Eh, no podemos guardar nuestras vivencias dolorosas, tenemos que compartirlas y cada persona tiene que encontrar su, su camino. Puede ser eh, una conversación con un amigo, puede ser eh, actividades artísticas, pero no necesariamente. Lo que sí creo que es que las personas que hemos elegido el camino de la poesía para, en principio, narrar nuestro mundo interior y nuestras heridas, sí que tenemos la capacidad y la sensibilidad, que igual no tienen otras personas, de expresar con palabras, emociones, sentimientos, vivencias, 
que lo mismo que a mí cuando he leído a otros artistas, eh, me han supuesto un espejo en el cual mirarme, en el cual eh, sentir que uno no está solo en sus vivencias, sino que hay otros seres humanos que han tenido vivencias parecidas, ya solo ese acompañamiento es terapéutico y mm, creo que eso es más una función de espejo que, que otra cosa y una función de sanación personal y yo invito a, a, al público a que exprese, exprese por escrito o de la manera que considere oportuno porque eso es compartir y es sanar. Al hilo de lo que nos estás diciendo, eh, ¿a ti la poesía te ha servido para conocerte mejor? Claro, por supuesto. La poesía es algo que, como Silvia Plath, yo he escrito desde que soy niña y sí, como todos los que escribimos sabemos, muchas veces la poesía te descubre cosas de ti mismo o de ti misma que, que tú no sabes y te muestra caminos que, que no conoces. Y luego ya, desde el punto de vista de la gente que está en el camino espiritual, a veces consideran que la apertura a, a, a lo que nos nace de dentro es una escucha a una sabiduría más grande que nosotros. ¿Y tu experiencia profesional también te ha ayudado para poder escribir eh, y contar sin miedos todas tus experiencias, no personales, sino las vitales que tienes a tu alrededor? Claro, eh, mi experiencia profesional ha estado siempre ligada a la infancia, al desarrollo, a la psicología, a la pedagogía y también a la escritura, claro. Eh, yo antes de entrar en el mundo de, de la literatura he eh, publicado ensayos de tema pedagógico, entonces evidentemente la escritura no solo es sentimiento, es también técnica y estar acostumbrado a manejar el lenguaje es una base muy importante para escribir. Lo que pasa que el paso del ensayo a, a la literatura de ficción o a la poesía requiere una técnica que es muy difícil de adquirir y es el camino pues, en el que estamos los que nos dedicamos a esto. ¿De todos tus poemas tienes alguno que sea tu predilecto? Pues sí, hay uno que es mi predilecto y que se titula En una noche sin luna y sigue hablando de la niña. Habla de, de esos momentos de angustia que sentimos los niños cuando nuestros, nuestras figuras de apego, que es el término técnico en psicología, están ausentes. El, el tema del apego es un tema que he trabajado mucho. Eh, es un concepto de la psicología que para mí es clave en la formación del carácter de las personas. Hace referencia a la forma en que fuimos cuidados en, durante los primeros meses de nuestra vida, el primer año de nuestra vida. Y a veces se ha dado por circunstancias a veces ajenas a su voluntad, que nuestros padres, por razones laborales, por problemas emocionales, por circunstancias X, pues no han podido darnos mmm, permanencia, límites y ayudarnos en la regulación emocional que son las tres características que proporcionan un apego seguro. Entonces, eh, aunque dicen los estudios que la mayoría de la población tiene un apego seguro, hay sectores de la población, muchos, que tienen un apego inseguro, que bueno, pueden ser de varios tipos, no voy a entrar en ello. Y eh, en este poema del que hablo se expresa ese sentimiento de, de ansiedad que aparece en la criatura 
cuando mmm, desaparece la, la figura de apego. ¿Te acuerdas del poema? ¿No lo podrías recitar? Sí, ¿Lo tienes? Sí, lo puedo leer. Es un poema largo. No importa, me encantaría escucharte. Y bueno, en este poema eh, hablo de, de una emoción, de esa emoción de, del abandono y de, de la recuperación de, de la figura de apego. Y se me ha olvidado antes, cuando hablaba del apego, decir que es muy importante porque el apego mmm, crea en la persona un modelo de relacionarse que luego lleva a otras relaciones posteriores. Hay personas que dicen, bueno, es que siempre me relaciono con el mismo tipo de persona. Pues es porque eh, a lo largo de nuestra primera infancia creamos un modelo interno de relación que luego llevamos a las relaciones adultas. Y si no somos conscientes de ello, podemos reproducir. Este modelo interno no es un determinante, pero sí es un condicionante. Y sí que es importante que la, las radioyentes y los radioyentes eh, bueno, reflexionen, y lo que voy a decir es evidente, que ya en las relaciones adultas lo importante, tanto en la amistad como, como en la pareja, como en la familia, es relacionarnos con personas que nos proporcionen un apego seguro, es decir, personas que nos apoyan cuando lo necesitamos, que están para nosotras, que nos cuidan. Y yo creo que esta es una clave mmm, fundamental, sobre todo para que escuchen personas jóvenes que confunden el ideal del amor romántico y que pueden sufrir por ello. Y el termómetro que nos indica que una relación es válida es el cuidado. Si no hay cuidado en las relaciones, no hay amor. Y bueno, volviendo al tema de, de la niña del alma, que de la que hablaba antes, os voy a leer el poema En una noche sin luna. Te escuchamos. En una noche sin luna, en la noche sin estrellas, habité cuerpos sin vísceras, habité un cuerpo sin huesos, pisé una tierra sin flores, pisé una tierra sin hierba. Bebí de fuente sin agua, bebí de vaso sin vino, habité casa sin luz, territorio sin fronteras. Fui la nada, el vacío. Fui criatura sin cuerpo, fui criatura sin alma, fui el vacío, la nada. Nada, nada, yo fui nada. Mujer con la capa negra, mujer con cara arrugada, ratones sobre la cama. Nada, nada, yo fui nada. Grito en la noche sin luna, en la noche sin estrellas, ratones sobre la cama. Nada, nada, yo fui nada. Y sobre el monte la luz, y en el cielo las estrellas, sobre la tierra la lluvia, y sobre la piel el sol, y el cuerpo vuelve a vivir, y el alma vuelve a latir. Vida, vida que me ama, ama, grito en la noche. 
y tus brazos me protegen y tu regazo me calma y tu latido me acuna. Ama, 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 ama y la niña alolo. Lo, 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 lo. Bueno, un poema para reflexionar. Gracias. De los poetas que has leído, Ana, ¿hay alguno que haya, te haya marcado de alguna manera, te haya influenciado de alguna manera? Pues no, la verdad es que como influencia no. Yo escribo lo que me nace y en principio siempre he escrito, como he dicho antes, como una expresión natural que, que ha nacido de mí. Y últimamente ya, claro, he, he procurado aprender la métrica española y la tengo en cuenta y toda la poética. Y, pero de momento, en cuanto al estilo mío, no hay ningún poeta que me marque. Pero sí que, como lo he citado antes, Miguel Hernández me parece un poeta que tiene una grandeza de transmitirnos, por ejemplo, las nanas de la cebolla, que son algunos de sus últimos poemas, la sencillez del lenguaje, incluso de la métrica, pero ese tema tan hondo de, de su soledad en la cárcel y de, de, de lo que escribe a su mujer y a sus hijos, pues sí que son poemas que, que me llegan mucho. ¿Cómo imaginaste que sería la experiencia de empezar este viaje en, en las letras en el que estás, pero no en las letras de tus ensayos, sino en estas poéticas, ¿no? en este género literario que, bueno, pues que eh, cada vez, gracias a Dios, va teniendo más, más lectores. ¿no? ¿Cómo imaginaste que sería embarcarte en esta experiencia y cómo ha sido en realidad? Bueno, la verdad es que no he imaginado mucho. Más bien me he puesto a hacer y según he ido haciendo, pues he ido descubriendo. Y bueno, como vivo en Bilbao, en mi querido Bilbao, en, en el casco viejo de Bilbao, y allí tenemos la fortuna de tener la Biblioteca de Videbarrieta, la Semana de la Poesía, pues pueden ser esos poetas que acuden a esa Semana de la Poesía que, a la que yo voy todos los años, los espejos en los que mirarme. Y bueno, pues eh, en realidad yo creo que no es tanto el viaje exterior lo que me llama de la poesía, aunque me aporta experiencias como esta de estar hoy aquí, sino yo creo que es más el, el deseo de, de, de encontrar cada vez un, un estado mayor de bienestar y una mayor capacidad de afrontar la adversidad cuando se presenta con serenidad. Y en ese sentido pues también tengo espejos en los que mirarme, a los que estoy muy agradecida. Entonces creo que, que bueno, la poesía es algo más de, del camino de la vida, es una herramienta que, que me ha dotado la vida para vivir. Yo, al hilo de tus palabras, diría que más bien eh, para ti es terapéutico, ¿no? es una terapia más dentro de tu mundo, eh, las, las formas de, de poder sacar esas emociones o esos, eh, esas reflexiones, problemas, todos los sentimientos que tenemos a través de... De las letras, ¿no? Yo creo que en este momento no es tanto terapéutico 
sino más bien es eh, creación, creación artística, más bien es creatividad y más es un compartir. O sea, yo creo que he sido una persona que ha trabajado mucho mi mundo interior, que he hecho mucho trabajo de crecimiento personal. Entonces creo que esa fase de, de la vida ya la tengo tri, trillada, caminada. Y... No me refería tanto a ti, Ana, ah. para ti como terapeuta, para ti, sí. sino como eh, una forma de hacer que el lector, a través de tus experiencias profesionales, eh, cuando te lee, pueda reflexionar y darse cuenta de que bueno, pues la, la lectura de todo aquello que tú estás tratando en este momento, pues ese alma interior de los niños, ¿no? sirva también un poco como... como terapia para la persona, pues que por ejemplo hablabas antes del apego, ¿no? Pues no sí. se haya dado cuenta que pues le falta el apego de niña y por eso pues bueno pues transmite una serie de eh, problemas en, en, en la época adulta, ¿no? Entonces ahí me refería no tanto a ti que como profesional ya sé que mm, posiblemente tengas otras eh, formas, ¿no? De, de, de poder solventar algún problema si es personal. Me refería más al mundo de tus lectores. Sí, mis lectores yo lo que, lo que pretendo es que, que disfruten, que se identifiquen con, con lo que leen y que puedan encontrar caminos. Eh, y esos caminos yo creo que van referidos a, a dos ámbitos. El ámbito de, de las necesidades básicas, de las emocionales en este caso me refiero. Yo creo que hay dos caminos que son los que he comenzado a hablar de ellos al, al comienzo de la entrevista. Está el camino de la psicología y el camino de la espiritualidad. Para mí son dos caminos que confluyen, pero creo que sí que tienen dos vertientes que son necesarias las dos en, en determinados momentos de la vida y para determinadas personas. Creo que, como tú en eso sí que estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, creo que ese contacto con el niño interior, ese autoconocimiento ese mirar para atrás para luego poder mirar hacia adelante, ese encuentro con el niño interior y ese expresar ese dolor que ese niño ha podido sentir es una parte del camino y luego creo que paralelamente o posteriormente, eso ya no sabría decir, hay otra parte del camino que generalmente yo la tengo desde que he nacido y creo que, que la tenemos todos los seres humanos, que es la, la conexión con la vida. Yo creo que cuando a mí me ha tocado pasar situaciones adversas en la vida, siempre he sentido que había una fuerza que me acompañaba, que no me salvaba, no me quitaba los problemas graves que me ha tocado vivir, pero había, digamos que es como otra madre para mí, una madre no corpórea, pero que siento que, que ha estado hasta cuando no, a cuanto más sola y abandonada me he podido sentir. Y es como que esa presencia de esa madre va creciendo en el camino de la vida. Hay momentos en, en la madurez en que esa, esa presencia se, digamos que se apaga y luego vuelve a resurgir. Y yo creo que para mí... Los dos caminos son necesarios, el camino de, de cuidado del niño interior, el camino de la psicología y el camino de el encuentro con, con la energía vital, con la vida, con, con ese manantial de amor perenne que, 
que yo creo que nos acompaña cada día que con el, cuando sale el sol por las mañanas, cuando cae la lluvia, cuando crecen las plantas, eh, creo que, que hay un derroche de vida y creo que, por desgracia, eh, es el ser humano el que interfiere con la vida y sí quiero tener un recuerdo que está muy presente también en mis libros para las personas que, por circunstancias sobre todo económicas ajenas a ellas, viven situaciones de, de carencia, de, de techo, de comida, de alimento y se ven abocadas a, a situaciones terribles. Bueno, y siguiendo por el tema de, de este libro que nos traes, me gustaría saber por qué el título Perlas sobre la arena. Bueno, en mi vida está muy presente la naturaleza. Mi primera madre fue Galdames, el pueblo de mi familia en el que me crié. Bilbao también ha sido mi madre, mis paseos por la ría, mi casco viejo, la catedral de Santiago. Y mi tercera madre es, es Laredo. Y bueno, me emociono porque hablar de la madre la he perdido hace dos años y también está muy presente en mi poemario. He compartido con ella momentos muy gratos en, en los tres territorios de los que he hablado. Y muchos de los poemas de, de Perla sobre la arena han surgido en mis paseos sobre, eh, por la playa de Laredo. Entonces, el título, Perla sobre la arena, es una metáfora de, de los regalos que nos ofrece la vida. De ahí viene el título. Eh, me gustaría volver a escuchar otro poema en tu voz. Luego ya intentaré robarte el libro y leerlo uno yo, pero de momento me gustaría escucharte a ti. Vale, pues dame un momentito para que lo busque. Bien, sin problema. Porque no, si, a ver si lo encuentro por aquí. A ver. Bueno, mientras lo escuchas, o sea, lo buscas, perdona, escuchamos un poquito de música. Bueno, este poema lo escribí caminando en la playa de la arena. Se titula Ama. Todas somos una. Es un todas genérico que incluye a hombres y mujeres. Camino junto a la arena. Las olas eternamente retornan. Brilla el sol. Esferas plata y naranja uniendo el cielo y la mar. Encuentro la felicidad en el alma en mi alma, en todo cuanto existe, lo que vuela y susurra, en, espega, en espigas amarillas y en el viento que mece del árbol las verdes hojas. Descanso en el silencio, observo el ser que palpita, transparento luz de vida. No estamos separadas, solas, no somos distintas, seres vivos y materia. Ama, todas somos una. Precioso poema. Bueno, y ahora nos vamos a lo más mundano. 
porque claro, también existe, ¿no? Entonces, diles a nuestros radioyentes dónde pueden encontrar tu libro, dónde pueden encontrar a Ana en sus proyectos futuros, si tienes, pues no sé, alguna charla que dar, ¿dónde pueden encontrarte nuestros radioyentes? Bueno, pues eh, yo creo que donde más fácil me pueden encontrar es en mi correo electrónico anafranciaiturregui.com y turregui sinú. Y bueno, pues sí tengo varios proyectos, pero todavía no están concretados, entonces ahora mismo es un momento más bien de, de descanso y no, no tengo ahora ninguna invitación concreta que hacer. Bueno, pero a través de ese mail pueden ponerse sí, en contacto sí, contigo sí, y sí. tú puedes mandarles es, tu sí. libro dedicado a todo sí, aquel al sí. que el que quiera pues conocerte un poco y conocer tu obra, ¿no? Eso es. Pues amigos, apuntarlo, lo vuelve uh -huh. a comentar, que no se olvide, dinos el mail. Ana Francia y muy bien, pues ya sabéis, eso eh, lo tenéis que ponerse en contacto con ella, que gustosamente os mandará su libro. Creo que también participas en recitales, ¿no, Ana? Sí, participo en recitales, pero no, no mucho, vamos, es lo mío es más la escritura. Eh, participo en recitales como un complemento, es algo que a lo que te lleva al camino de la poesía, pero más que rapsoda, soy poeta. ¿Te gusta más que lean los demás tu sí, obra sí, que leerla tú misma? Sí, sí. ¿Me dejas que te lea un poema sí, tuyo? Sí, 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 sí. Bueno, es así improvisado, puesto que yo no he leído su obra. Entonces, eh, dime tú cuál, para que no sea yo la que elija. Y bueno, pues voy a intentar eh, darle un tono adecuado a algo que no he leído anteriormente. Así bueno, que... pues como, como hoy el tema ha ido mucho de niños, este poema se titula Un ejército de niños... Y es un recordatorio, una llamada a la solidaridad con, con todos los niños, aunque sean adultos, que están pasando necesidades y que al menos les ofrezcamos respeto. Pues os leo un ejército de niños de perlas sobre la arena de Ana Francia y Turregui. Un ejército de niños camina por la calle. Con sus débiles piernas caminan, asidos a cualquier mano que se les tiende. Ajenos a su desolación, aún tienen ganas de jugar, hechos de luz, de amor y de inocencia. Apenas comen para sobrevivir. Se cubren con vestidos ajenos y raídos. Nada les pertenece porque no son de nadie. Los mercaderes comercian con ellos. Son frágiles, casi transparentes. Podrían romperse. Sin embargo, una fuerza gigante los sostiene. El llanto de los niños que no lloran ensombrece el mundo. poeta pretende utilizar las palabras adecuadas para generar las emociones deseadas en el lector. Se trata de crear un maridaje entre distintas emociones y sentimientos que provoquen en el lector sensaciones distintas a las habituales, que le obligue a salir de su zona de confort y construir nuevas perspectivas sobre los acontecimientos y así 
promover la reflexión y sobre todo estimular la duda. Dudar, a pesar de que la duda en muchas ocasiones puede resultar incluso angustiosa, es la base del crecimiento y desarrollo personal. Por esta razón no tendríamos que temer a la duda, sino tratar de sacar de ella el máximo partido. En sus poemas, Ana muestra estas contradicciones a las que la vida nos hace enfrentarnos una y otra vez. En ellos consigue generar emociones y estimular reflexiones que, no sin la duda, ayudan al lector a crecer. Un placer compartir contigo este, este ratito, estas letras contigo. Ya ves que el tiempo se nos va volando, es una pena, porque siempre quedan muchas cosas en el tintero que compartir. Pero bueno, esta casa ya es tuya, como te he dicho al principio. Cuando tú quieras, solo tienes que tocar la puerta, yo la abriré gustosamente. Sí, gracias, me he sentido en casa, no sabes hasta qué punto. Y ha sido un placer charlar contigo y compartir con todos los oyentes. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y para todos. Gracias, muchas gracias. Y como siempre, mis queridos amigos, terminamos con uno de mis poemas. Esta vez no sé eh, si es de uno o del otro libro, no sé si es de Cuando las miradas gritan. Lo he elegido hace mucho tiempo, lo elegí para, para Ana. Y bueno, pues eh, voy a recitaroslo. Oculta en los silencios. Me escondo en los silencios y navego entre la sal del tiempo. Estoy corriendo en la verdad de un vuelo libre por el suelo. Tengo miedo de vivir con miedo, de olvidar recuerdos, de sufrir inviernos sin abrigo y veranos de nostalgia sin sol. Cuánta ilusión en las miradas cuántos silencios enterrados mintiendo la tentación de un deseo reflejado en los instintos primarios. No he de temer desfilar sin el calor de curiosas lluvias que se alojan en las miradas inocentes que tocan sin rozar el valor. Me escondo en los silencios y abrazo la inocente sensación de respirar de tu aire en el impulso de olvidar tu voz. Cuánto miedo de vivir con miedo, de ser la tentación, de ser el deseo, de que vuelva el mismo tren y el alba respire de nuevo. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía. 
por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>